0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Ja, guten Morgen, willkommen bei Boll Blasberg und mit etwas Verspätung
0: sind wir hier im Aufnahmeknopf, weil Kai... Du warst im Stall, oder was? Oder nee, 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 ich war auf der, auf der Weide. Gestern Abend ähm, ist eine Mutter, eine Mutterkuh in der Luxusherde in den Graben gefallen. Haben Mach wir uns schon. erst äh, äh, ein Rätsel gemacht, wieso fällt denn so eine erwachsene Kuh in den Graben? Das passiert normalerweise nur Kälbchen. Aber ähm, es stellte sich dann später heraus, als wir sie befreit haben, ich habe den Herwig angerufen und der ist dann auch gekommen, dann haben wir sie da rausgeholt und dann stellte sich aber heraus, sie ist geflüchtet vor den Bullen, weil sie nämlich äh, bullt, wie man hier sagt, also sie riecht nach Sex und da wir ja zwei äh, große, ausgewachsene, in der Nähe von ein Tonnen befindliche Stiere auf der Weide haben in der Familie, wird die dann äh, zu Tode gehetzt, mehr oder weniger. Und die lag dann am Boden und dann mussten wir sie aus der Herde befreien gestern. Haben wir sie da rausgeholt, was natürlich so mitteleuropäisch etwas ängstlich macht, wenn du zwei so Tonnenviecher vor dir hast, die <lacht> eigentlich geil auf die Frau sind. Ja. Das traust sich ja schon auf der Reeperbahn nicht dazwischen zu gehen, aber hier auf der Weide in Sider ist das speziell? Und heute Morgen haben wir dann die Kälbchen von ihr geholt, äh, wollten die natürlich separieren, weil die äh, wir haben zwar Ammenkühe, aber nicht mhm. alle trinken bei allen. Und gerade betraf das jetzt die Mutterkuh mit dem jüngsten Kälbchen und das ist nicht mal acht Wochen alt, das muss also noch trinken. Und deswegen mussten wir die eben dann nochmal separierter rausholen.
1: Ja, wie habt ihr die denn da
0: rausgezogen? So? Mit einem Schnur? Also mit einem, was weiß ich, einem Strick oder was? Oder nee, die hatte sich äh, so, so ähm, hinter den Zaun quasi bemüht, dass sie hinter den Strom gekommen ist. Die kam dann, wir mussten nur den Strom abmachen, aus dem Graben kam sie selber wieder raus. Also, okay. Aber die sehen so einen Draht und wissen genau, dieser Draht ist das Unangenehmste, was es gibt hier auf dieser Weide. Da gehe ich nicht dran. Und deswegen schreien sie dann und dann kommst du auch und dann merkst du das auch. Das ist... Wahnsinnig interessant, mit den Tieren zusammen zu sein, weil die, die äh, du, du kennst deren Kommunikation mittlerweile. Du hörst, ist das jetzt nur so ein, ich habe Hunger oder mir geht's nicht gut oder kommt mal bitte helfen oder wo ist denn meine Mutter? So, alles Mögliche. Also es ist sehr, sehr interessant. Aber äh, du siehst halt den Bullen auch an, wenn sie so den Kopf nach unten nehmen, wie man so aus Stierfil Stierkampffilmen <lacht> kennt. Das ist wirklich so. Ja. Dann sagst du, okay, ich gehe mal hinter den Zaun, ich gehe mal auf den Trecker der muss sich äh, erstmal wieder beruhigen. Ja, und das war jetzt heute Morgen, deswegen sind wir eine halbe Stunde zu spät. Aber ich lebe noch und äh, jetzt können wir anfangen. Uwe, Uwe, uns, Uwe ist gestorben. Oh Gott, ja.
1: Ja. Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, denn es kam vorher, man sah den immer mal auch beim HSV und so, man, man hatte nicht den Eindruck, er ist krank. Woran ist er denn eigentlich gestorben? Das habe
0: ich jetzt nicht gelesen. Puh, irgendwo. Das ist äh, 85-jährig. Ich ja. glaube, mit 85 stirbt man dann auch einfach mal, weil man dann einfach tot ist, wenn man stirbt. <lacht> <Ja>. <lacht> so nach dem Motto, die Tasse Kaffee. Jetzt Aber ich habe festgestellt, mich. es ist nicht unsere Generation. Ne? Selbst wir sind noch zu jung für Uwe Seeler. Wir hab haben den, ja
1: noch 30 Jahre dazwischen. Also ich habe den nicht
0: schon. mehr spielen sehen. Hast du den noch spielen sehen bewusst? Nee, ne? Nicht bewusst.
1: Immer nur die Ausschnitte, immer der Hinterkopfball. Äh, also also mein, erstes, mein
0: erstes Erlebnis wirklich bewusst, Fußball war 74 WM in Deutschland. Stimmt. Auch die Europameisterschaft da in Brüssel, 72, wo sie angeblich den besten Fußball aller Zeiten gespielt haben, habe ich als Kind bewusst nicht erlebt. Nee, ich auch nicht. Aber
1: bei, auf die WM, da kann ich mich noch dran erinnern. Aber sonst, also die Erinnerungen. Verblassen natürlich nach einer gewissen Zeit. Im Gegensatz zu der Erinnerung an die Frauen. Ich muss, habe das Spiel geguckt. Bin total ich begeistert, bin totaler Fan. Fan. Ja, aber es ist, war natürlich Glück. Ne? Ich meine, die anderen hätten ja genauso, die Österreicher, die mit den Pfosten schüssen, die hätten die Tore. dann ja. hätte die nicht also erhalten, erstens, die Schüsse. Also,
0: erstens, ähm, vor äh, zehn äh, Jahren habe ich wirklich mich noch mokiert über Frauenfußball. Ja, genau. Jetzt kann man sich ja aber angucken. Ne? Richtig guter Fußball, richtig. Äh, große Geschwindigkeit, eine große Körperlichkeit auch, ähm, aber die Darstellung vor allen Dingen, diese gute Laune, dieses ähm, sich gegenseitig unterstützen, dieses nicht so pomadig sein. Ich habe das mal äh, diese Woche bei Twitter geschrieben, macht Geld doof. Offensichtlich ist das ja so, weil unsere Jungs haben diese Ausstrahlung null. Die feiern ja, genau. nicht zusammen, die freuen Ab sich nicht Millionen zusammen. 10 Millionen
1: im Jahr ist die Ausstrahlung weg. <lacht> aber aber äh, was ich nur manchmal komisch fand, manchmal spielen ja die deutschen Damen so wie die Herren, ne? Ballsicherung hin und her und her und hin. Aber im Vergleich zu früher sind sie eben auch bedeutend ballsicherer. Du hast ja oft Stafetten von 15, 16 Pässen, ohne dass der Ball verstolpert wird. Früher, ich weiß nicht, vor zehn Jahren oder so, wenn du Frauenfußball geguckt hast, äh, dreimal drei maximal, dann war der Ball weg. Pressschlag mit dem Gegner zack <lacht> ins Aus. <lacht> so, aber jetzt sind da richtige Kombinationen. Was sie natürlich nicht haben, ist Schusskraft. Nö. Ne, wenn du so siehst, was die für Schüsschen stellenweise abgeben davon, also von 20 Metern. <lacht> Dieser eine Lattenkracher von den Österreichern, den muss man ja, ja mal hervorheben. Das ja. war ja wirklich eine Schrumme von 22 Metern. Das war der einzige harte, gute Schuss in diesem ganzen
0: Spiel. Ja gut, aber ich meine, die körperlichen Unterschiede, die sind nun mal halt da, das, deswegen ist es ja trotzdem äh, wirklich ein hervorragendes Turnier, ich gucke da gerne zu, es macht Spaß und vor allen Dingen die Darstellung äh, im Gegensatz zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft, die übrigens in dieser Woche stattgefunden hat und wir davon gar nichts wissen, weil wir nicht mal eine einzige Medaille gewonnen haben. Überlegt, ja, und ich so. finde das auch das
1: traurig, das hat nirgendwo, wo, wo ist das denn gezeigt worden? Ich habe da du fast nichts gesehen. Ich lese immer nur mal online, wird werden wieder Weltrekorde gelaufen, Eugene Boots Weltrekord ist gebrochen worden bei über 200 Meter. Die, äh, da sind verschiedene Weltrekorde gebrochen
0: worden, vorrangig von den Amerikanern eben. Ne? Ja, ich verstehe es so. auch nicht, weil es ist ja in Eugene, also es ist ja sechs oder sieben Stunden Zeitverzögerung. Normalerweise müssten wir das hier eigentlich so... Ähm auch bekommen. bei AD und ZDF serviert bekommen, ja. die normalerweise ja. immer Leichtathletik live zeigen. Äh, du kommst ja äh, aus Leverkusen, der Leichtathletik statt früher schlechthin, Dietmar Mögenburg und Ulrike Meifahrt. Ja. Was habt ihr für Sportler hervorgebracht? Und heute haben wir nicht eine einzige Medaille mehr, das ist Deutschland Was ist 2000? denn hier die deutsche Weitspringerin? Hat ihr das auch nicht gepackt? Oder? Ich glaube, die hat ist die erst am Drei oder
1: Weitspringerin,
0: die mal ja Dings da, die... Äh, Versuch's gar nicht erst. Die hat es nicht geschafft ähm, auch. Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, die hat morgen einen Wettbewerb. Ich weiß aber die es hat nicht noch genau, einen
1: Wettbewerb aber vor sich. Ja, weil die war ja eine Goldfavorite. Die hat doch Olympia -Gold, Gold
0: Überhaupt nichts gewinnen wir mehr. Gar nichts mehr. Der VW-Chef tritt zurück und der Porsche-Chef übernimmt sein Amt, nachdem er gerade einen Skandal mit Christian Lindner gehabt hat. Und den nimmt er halbtags. Ja? Der DICE-VW-Chef, einer der größten Autokonzerne noch der Welt, tritt zurück. Und der Porsche-Chef übernimmt es halbtags. Was ist denn los in diesem Land? Sind die alle besoffen? Der, der, der Die haben den rausgeschmissen, habe ich eben gelesen. Der Porsche-Pierre-Familie
1: ja. hat nicht mehr an den geglaubt. Natürlich nicht. Zu viel Gelaber und nichts umgesetzt. Aber ich meine, <lacht> du guck du mal die Situation an. Ich meine, die sind einfach sehr spät dran mit allem.
0: Nee, du, ne? du kommst da nicht mehr hinterher, weil die, die deutschen Automobilhersteller, das haben wir ja hier auch schon mehrfach besprochen, die sind süchtig danach, 50 bis 100.000 Euro Autos zu bauen und das ist nicht die Zukunft der Mobilität. Das ist vorbei, das wird nicht so sein. Du kannst noch ein bisschen Luxus verkaufen, à la Mercedes und Rolls-Royce in China, aber in Zukunft, also ich habe heute heute gepostet, diesmal bei LinkedIn, mhm. äh, in 20 Jahren wird in Deutschland kein Auto mehr gebaut.
1: Ach, Ach das kannst du
0: vergessen. Nein. Nein, Nein
1: aber, aber weißt du, wir, ich können es nicht. wo ich letztens beim VW-Händler war, hatte ich, hatte ich hatte TÜV und so weiter für meinen Turan. So, da habe ich einfach gefragt, ich meine, die haben natürlich keine Ahnung, aber äh, warum <lacht> baut ihr keinen elektro -Turan? Zum Beispiel, also Autos, die jeder kauft, die jeder braucht. Wieso machen die deutschen Autobauer
0: Autos, die keiner quasi braucht? Weil die keiner kauft hm. und weil du im Quartal Ja, aber, aber,
1: aber, weißt du, Turan ist ein klassisches Familienauto.
0: Du hast, du, du hast, hast eine Frage Draufung. gestellt. Ja, du, du hast eine Frage antworten. gestellt. Willst ja. du eine Antwort haben? Und die Antwort ist: ähm, In einer AG wirst du nach Quartalsberichten äh, bezahlt als Vorstandsvorsitzender und du kannst dir Umsatzrückgänge nicht leisten. Und die Investitionen, die sie tätigen müssten, in ihre. Ähm, Elektromobilität, die sie ja sowieso tätigen, die müssten sich ins operative Geschäft auslagern äh, und das können die sich nicht leisten. Die müssen weiter ihre Diesels verkaufen, damit die den Umsatz hochhalten. Weil wenn du nur Elektroautos äh, verkaufen würdest, und das musst du ja, wenn du das Massengeschäft umstellst, ähm, dann machst du Umsatzrückgänge, die sich gewaschen haben und das äh, führt bei jedem Einzelnen zu äh, Entlassungen und das wollen die halt nicht. Das führt jetzt trotzdem dazu, weil es eben nicht mehr so gut läuft und es wird nicht mehr so gut laufen, weil die deutschen Hersteller in diesem ähm, High-Class-Segment der Ingenieurstechnik einfach nicht mehr konkurrenzfähig sind in Zukunft. Wir ja, bauen die, viel zu der, teure Autos. Ja, und
1: guck dir mal, die, die, die haben alle fleece -Hacks. Ich weiß ja. nicht warum. Weißt du, entweder willst du ein Kombi oder willst du einen Kofferraum. Aber diese fleece sind insgesamt, da musst du alles höher reinheben, da kann kein Hund rein, da kann, wie auch immer. So Und das ist einfach scheiße, diese Autos.
0: Ich die Pornografie, die sehen auch pornografisch aus. Die haben alle nur diese riesigen äh, Frontschürzen äh, und diese riesigen Ärsche. Das sind zweieinhalb Tonnen Geschosse, die Dinge können, die du nirgends brauchst. Nirgends, ja. Ja, wie zum Beispiel alleine fahren, da
1: ist es ja nämlich tot, wenn du das machst und diese Sachen, also, also ohne, ohne Lenkradberührung fahren und so. Ja, Das sind ich alles vergesst. so Sachen, das, das liest sich toll, du mhm. denkst wunderbar, aber wenn du tatsächlich im Auto sitzt, äh, also ich habe die Hände am Lenkrad. Das ich würde niemals, niemals passieren. einen Computer für mich fahren Nein. lassen und spiele äh, auf dem Rücksitz äh, Nintendo, äh, das werde ich nicht machen,
0: weil ich nicht sterben will. Dafür so. ist der Straßenverkehr viel zu kompliziert und komplex. Im, genau. im Luftverkehr im Luftverkehr funktioniert das, weil du da Korridore schaffen kannst, weil du da Abstände schaffen kannst, weil du da alles vorgeben kannst, weil da relativ wenig los ist für relativ viel Space. Aber in, in Hamburg, im Hafen, da passieren so viele Dinge, die nicht vorhersehbar sind, die du nicht mit künstlicher Intelligenz antizipieren kannst. Das kann nur der Mensch. Da passiert ja auch immer noch eine ganze Menge. Aber du kannst selbst selbstfahrende Autos, kannst du in, in der menschlichen... Gesellschaft komplett vergessen. Es geht nur, wenn die Technik alleine untereinander ist. Genau. Also wenn wie gar am, am keine Flughafen. Menschen mehr
1: inter, genau. intervenieren können, sozusagen. Ja? Wenn Menschen vor allem nur, keine noch, nur noch Fußgänger um, also auf einmal auf die Straße rennen. Äh, genau. ja. äh, ich habe dir einen Link geschickt. Den hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen. Den Film Hypo Nee. Von dem hatte ich dir geemailt, und zwar von dem Kurt, das heißt, da habe ich auch von einem Twitter-Ball-Blasberg-Fan gekriegt, der meinte, ich sollte mir mal diese Doku angucken.
0: Dann bist du bei YouTube. Kannst du einfach anmachen.
1: Also von BBC... Und das
0: Erste, was ins Auge sticht... Doch, doch, du... doch, 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 den habe ich doch, den hast du mir doch geschickt. Genau, ja.
1: richtig. Ich hab, der der, ich der fängt mich so an wie auf dem
0: Drogentrip. Du denkst genau.
1: irgendwie, äh, bin ich denn hier im Flower Power 70er Jahre, ist auch alles äh, Low uh, Resolution. Und äh, wenn man sich aber Mit die Mit Patty Zeit nimmt, Smith,
0: ne? Bitte? Am Anfang ist Patty Smith im Bild und dann genau. denkst du schon so da ist so ein so ein so ein, so ein, so ein aber dann kommt irgendwann das BBC Logo rein und du wirst aufmerksam, weil du denkst, ah, muss ja was seriöses sein, ist ja von der BBC. Genau. Und es ist und ein sehr sehr bedrohlich, sehr bedrohlich. Genau, da, da sind, vor allen Dingen aber, was ich das toll an der Doku fand, also ich kannte den
1: Typ überhaupt nicht, dann habe ich den natürlich über nee. Wikipedia <lacht> mir angeguckt, der hat zig Preise gewonnen und ist ein super bekannter Dokumentarfilmer und dass man auch eine drei stunden doku fürs BBC überhaupt drehen kann, ist mir ein absolutes Rätsel, wenn du sagst zur so, ARD, ich mache jetzt mal eine 3-Stunden-Doku, die zeigt dir dann mal, äh, denken die, du hast ja nicht mehr alle, ähm, ich fand aber so ein paar Sachen, die in dieser Doku äh, rüberkamen, das werden ja auch Georgeskos Erschießung, wie sind Gaddafi mhm. fertig machen und so weiter. Äh, du hast ja alles, den Mittleren Osten, du hast den Putin, du hast, bis der Trump an den, ans Ruder kommt, 2016 mhm. hat er dann die Doku äh, gefinisht. Und ähm, die Highlights für mich, die auch so in den anderen Massenmedien und auch in Deutschland nie irgendwie äh, wirklich äh, publik gemacht worden sind, ist schon mal die allererste Sache mit Gaddafi. Nämlich, wir denken doch hier, dass der Gaddafi Lockerbie den Terroranschlag gemacht hat mit dem Flugzeug, was da in die Luft
0: gesprengt wurde. Und hm. in Berlin die Diskothek. Kannst du dich daran hm. erinnern? So, ne? Das stimmt. Wurde aber damals schon immer, immer spekuliert, ob es nicht der CIA selber war. Mit dem Assad. Die ja. Syrer waren das, ja. so Und der als dann, und das
1: finde ich so absurd, als dann der Gaddafi unterschrieben hat, also um wieder in die, sagen wir mal, normale Menschen, normale Menschen, UN und so weiter aufgenommen zu werden.
0: Völkergemeinschaft. Bitte? Um in die Völkergemeinschaft zurückkehren. Völker, genau, der hat ja dann in New Yorker
1: ja. so eine Zwei-Stunden-Rede gehalten. Ja. Ähm, und der hat, da musste er seine Waffen zerstören, also seine bedrohlichen, großen Waffen, die er hatte. Und in der Doku sind verschiedene Interviews, also mit Gaddafi, aber auch seinem Sohn und ein paar anderen auch, das Problem war nur, er hatte die gar nicht, die Waffen. Also ähnlich wie Saddam Hussein, der die Waffen für Mass Destruction ja nie hatte, hatte auch Gaddafi keine. Und dann mussten die aber, um irgendwelche Waffen zu zerstören, sich die auf dem Schwarzmarkt besorgen, weil sonst wäre das unglaublich gewesen. Wenn man jetzt gar keine Waffen zerstört, kann ich auch... weißt du, Wenn du so sagst, ich habe wirklich keine Waffen, dann sieht ja der Westen schlecht aus. Also ja. wurden Waffen gekauft für hunderte von Millionen, die dann zerstört worden sind. Und... Ähm, der, der, der ist, der dann, es ist der blanke Irrsinn. Es ist der blanke Irrsinn, Genau, und dann, ich konnte mich noch genau daran erinnern, als Gaddafi getötet wurde, da war er doch in so einer Konstruktionsröhre, hat er sich versteckt und wir haben hier nur kurz im Heute-Journal Tagesthemen und so weiter gesehen, wie sie ihn aus der Röhre geschliffen haben und dann war er tot, erschossen ja. worden. Ne? So. Ja. Aber in der Doku zeigen die, wie das eigentlich überhaupt zustande gekommen ist. Weil jeder dachte, also soweit ich hier noch im Kopf habe bei, wie gesagt, Tagesthemen und Co., er hat sich da versteckt und ist nach mehreren Tagen irgendwie von diesen Rebellen gefunden worden. So, und jetzt guckst du die Hyper-Normalisation-Doku, da siehst du, dass die Amerikaner einen Drohnenattacke attacke unter das Gaddafi-Auto abgeschossen haben, äh, aus Las Vegas, quasi aus ihrem Drohnen-Center. Und haben die Rebellen, die ja auch total von den Amis unterstützt worden sind, die sogenannten Rebellen, die hinterher Libyen ins totale Chaos geführt haben, ähm, haben die direkt, die waren, in fünf Minuten waren die da. Der war also in Wirklichkeit, ist der Typ aus dem Auto gesprengt worden, war da schon blutüberströmt und vollkommen verstaubt, ist in diese Röhre reingeklettert und fünf Minuten später waren die da, haben rausgezogen und erschossen. Und alles mit Intel aus Amerika. Und das haben wir hier in Deutschland komplett nicht so präsentiert bekommen. Auch Lockerbie wurde nie korrigiert in der Weltgeschichte quasi. Und da sind so ein paar Sachen, da sind so ein paar äh, Sachen drin. Ein zweites Beispiel will ich noch kurz geben. Area 51. Weißt noch, wo die UFOs sind, wo die Amis dieses Militärgelände haben, wo alle denken, da machen die die UFO Forschung, weil wir haben ja schon zigmal Videos gesehen bei YouTube, wo irgendwelche UFOs durch die Gegend fliegen. Und es gibt ja auch komische Aufnahmen, wo dann irgendwelche komischen Flugkörper da rumfliegen. So, das ist aber nichts anderes als eine vom CIA und von der amerikanischen Regierung Fake-News-Kampagne, um die Leute davon abzulenken, dass natürlich, es gab weder UFOs jemals noch Kontakt zu ETs, also bitte Hörer von Boy Blasberg jetzt mal kurz aufwachen, es hat nie stattgefunden, es wird auch nicht stattfinden, das ist alles vollkommener Blödsinn, sondern die testen da Waffensysteme. Oh. Und deshalb kommt es da zu unglaublichen äh, Lichteffekten und Scheiß, ja? so ja, Scheiß, sodass dann die Vollidioten, die bekifft beim Burning Man stehen äh, äh, und in den Himmel gucken, denken, <lacht> äh, da, da, da kommt Darth Vader angeflogen. Ja? Oh. So, aber das fand ich, das, deshalb empfehle ich das auch, kann sich jeder ja kostenlos angucken, äh, in diesen drei Stunden werden unglaublich viele Illusionen zerstört. Und äh, äh, emotional ja, aber äh, hast
0: du diese Illusion je gehabt?
1: Ich nicht. Nein, ich habe ja nie an ETs geglaubt. Das wusste ich immer, dass das Quatsch ist. Aber ich dachte, das wäre Quatsch von irgendwelchen Internet-Heinis, die auch posten, die Erde ist flach, äh, erschaffen. Aber es ist erschaffen worden als Ablenkungsmanöver. Und das ist ein bisschen so ähnlich, wie hier Cambridge Analytica den, den Trump nach vorne geschoben haben 2016. Dass eben diese dass eben mit Lügen und Fake News und also sozusagen jetzt auch Macht geschaffen wird. Und das, das ist ja eigentlich das, das, ja wie soll man das sagen, das ist aber das, das Fazit der ganzen Doku, ist quasi, dass, er, dass man heutzutage Wahrheit spielt überhaupt keine Rolle mehr.
0: Nee. Null. Nee. Das nee. ist
1: Behind Truth. Und ich denke, wir sehen das ja auch in diesen, gestern war ja der letzte Tag, die, der diese Capitol, äh, Sturm aufs Kapitol äh, sozusagen äh, behandelt hat. Du siehst Trump, wie er in Outtakes sagt, ich sag nicht, dass die Wahl schon vorbei ist. Ein Tag nach, der, nach dem Sturm vom Kapitol wollte er immer noch nicht zugeben, hat die Wahl verloren. Und ähm, es ist einfach, es hat keine Konsequenzen. Man fühlt sich vollkommen machtlos. Jeder andere. Guck mal, der Steve Bannon wird jetzt verurteilt, weil er nicht erschienen ist vor Gericht. So, da weiß ich, da geht er ein Jahr auf Bewährung rein. Aber wie kann der Trump noch außen, wie kann der noch rumlaufen? Wieso ist der nicht in Haft? Es ist zweifelsfrei erwiesen, dass der Präsident der Vereinigten Staaten zu einem bewaffneten Niederschlag der Demokratie aufgerufen hat zu so einer Dismantling. Das wäre wie, wenn die Weidel sagt, wir stürmen den Bundestag und er wird gestürmt und es gibt Tote und die Weidel wird dafür nicht bestraft. Die sitzt dann wieder im Bundestag und sagt, na gut, habe ich mir eben vertan, Pech jetzt, kandidiere ich beim nächsten Mal wieder. Ich meine, so, wir müssen uns ja immer vor Augen führen, was da passiert ist. Da sind sieben Leute gestorben. Da sind Leute erschossen worden und der Trump hat es initiiert, gefördert, und verteidigt. selbst. Er
0: wollte seinen eigenen Vice-Präsident hinrichten.
1: Hinrichten, der wollte Pelosi, dass die getötet <lacht> wird. Und das gibt es alles auf Band, als Text, als Zeugenaussagen. Und die sind immer noch am Überlegen, wie sie ihn mit Steuerhinterziehung dran kriegen. Haben die sie nicht mehr alle.
0: Aber wir Deutschen sitzen bis morgens um sechs vorm Fernseher und gucken uns die Elections an, ähm, von so einem Lumpenregime, ja, das ist auch wahr. Also die Illusion, das war ja in dieser Dokumentation auch gegenüber USA, das haben wir auch beim letzten Mal gesagt, auch wenn der Lump jetzt gerade Putin heißt, die Amerikaner sind nach wie vor das größte Problem der Menschheitsgeschichte. Ja, auch mit Henry Kissinger
1: und so Krass. weiter. Was hat der ein Kriegstreiber vor dem Ende. Der kommt nach Deutschland, weil er Deutsch spricht, wird er hier behandelt wie Graf Cox, sitzt mit Egon Bar zusammen und trinkt sich einen. Ich glaube, Egon Barr ist tot. Aber, äh, äh, aber weißt du, diese, dieser Blödsinn, die, 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 die haben eine
0: unglaubliche verbrecherische Politik der kriegt einen ja, Sterntitel genau. diese Woche. kriegt Henry Kissinger, weil er 99 Jahre alt ist, weil er vor Hitler geflüchtet ist und weil er als Deutschsprechender sprechender aus karriere in den USA gemacht hat, ja. als Massenmörder-Karriere genau. gemacht hat so und der da hier sitzen, wie Dick Cheney, wie Donald ja. Rumsfeld, wie ja. Wolfowitz, alles Verbrecher im amerikanischen Namen der, der sogenannten Freiheit, Weapons of Mass Destruction, riesige Lügen, Millionen Tote, Zivilisten, die nichts getan haben, außer am falschen Ort geboren zu sein. Ja. Das geht alles auf amerikanische Kappe, ja. Und und diese ganze und diese Dokumentation äh, spielt das schon auch alles aus. Ähm, dieses Problem ist nicht gelöst, zumal wir ja da schon lange nicht mehr von Demokratien sprechen, wenn ausschließlich demokratisch bestimmte, auf Basis eines im 18. Jahrhundert entstandenen Wahlsystems äh, demokratisch bestimmte mindestens zigfache Millionäre sein müssen. Normale Bürger können im amerikanischen Politbetrieb überhaupt keine Rolle spielen. So ist es. Und, und, äh, aber ich habe heute Morgen auch was gehört, wir sind schon wieder mit dem Echauffierungsstatus. Heute Morgen war ein Polizist im Deutschlandfunk im Interview, äh, die basteln im Bundestag gerade an einem neuen Geldwäschegesetz. Und wenn du dir vorstellst, wie im Jahr 2022 immer noch Rechtsprechung möglich ist, dass ein Abu chaka sagen kann, ja, mein Bruder, der ist zehn Jahre alt, der hat zehn Millionen, der hat jetzt eine, in Dahlem eine Villa gekauft, weil ich das Geld ja nicht besitzen darf. Und wenn du dann als Staat Staatsanwalt Fragt, sagen Sie mal, wo hat er denn das Geld her? Und der, der Mensch muss das nicht nachweisen, dann sagt die Staatsanwaltschaft: Ja, dann können wir auch nichts machen. Ja, ja aber ich das mein, ist Hallo? Deutschland, das
1: ist eben, weil Deutschland hat unglaublich von dieser Geldwäsche und von dem illegalen Geld profitiert. Totale über, Korruption, über 30, 40 Jahre, mitten zig Milliarden uns totale aus totale Korruption. Genau, richtig. Und deshalb, deshalb stoppt es auch keiner. Und äh, äh, dann wird dann eben in Kauf genommen, dass du diese Clans hast und so weiter, die eben dann auch mit den absurdesten Sachen ihr Leben lang davonkommen. Da sollten wir
0: aber schön die Fresse halten, wenn wir auf andere zeigen, weil wir sind auch kein Rechtsstaat, wenn sowas geht. Nee, wir sind da auch kein Rechtsstaat. man sollte auch ehrlich gesagt äh, da dringendst überparteilich,
1: eine äh, komplette Gesetzesänderung machen. Ja? Ja, ja. Äh, es ist ja schon ewig, wurde ja davon geredet, diese Umkehrung der Beweislast bei solchen Verfahren. Ja, ne? natürlich. Dass du dann einfach sagst, ja gut, aber wo soll das Geld denn herkommen? Wo, wo hast du denn Abu chaka 10 Millionen verdient? Also genau. Zeig mir doch mal deine, was ich, deine Vermutung. Muss ich habe. doch auch. Äh, äh muss
0: ich doch auch. Ich muss alle meine Einnahmen offenlegen bei, bei, bei der Einkommensteuererklärung. Und der kriegt Hartz IV. Was soll das denn? Ja, also, ich hab das noch zusätzlich, <lacht> ne? Und dann ja. so,
1: ja, aber ich habe durch Glück hier in der 7, 7x7 Lotterie in der Türkei, habe ich alles gewonnen und bar nach Hause gefahren und ihr könnt es mir nicht mehr wegbeweisen, weil ich habe den Lottoschein weggeschmissen. So, und, äh, das ist, es, ist, äh, ähm, ja, es ist tatsächlich, da ist Deutschland eine absolute Bananenrepublik. Ne? Genauso wie ja auch, wie ich eben gelesen habe, die, die Gasturbine, die ist ja in Köln. Also, die Gasturbine für Nord Stream 1, die ja aus Kanada nach Deutschland geliefert wird. Ja, habe ich mir
0: diese Woche, Entschuldigung, habe ich ja. mir auch gedacht, äh, die haben doch davon abhängig gemacht, ob sie noch Gas liefern. Wenn die in Köln ist, dann haben die die auch gar nicht <lacht> eingebaut. Wieso kann das denn dann äh, plötzlich ein Grund gewesen sein, äh, das Gas nicht zu liefern? Jetzt wird es ja wieder geliefert. Ja, Ja, das nur 40 Prozent. Eine, eine Scheißberichterstattung ist
1: das alles. Die meinten, ohne die Turbine können eben nur 40 Prozent durchgedingst werden. Genau. Bestimmt. Und jetzt sagt, da hat der Habeck aber gesagt, die Russen haben die noch nicht angefordert, die Russen wollen die Turbine noch nicht, oh. was natürlich, ähm, mir hat gestern einer gesagt, habe ich gesagt, ich sowieso wieso wollen die denn die Turbine nicht? Jetzt ist sie geliefert worden, ich meine, die Turbine kannst du doch in jedem Fall wollen, als Russland, zu sagen, jetzt wollen wir nicht, weil da, also auf Punkt, gegebenenfalls Schmuggelspionsoftware ja. ja. oh, in diese Turbine ja. eingebaut ja, wurde, genau. dass die, die dann, also dass der Westen diese Turbine, abschalten kann. So, und dann habe ich gesagt, ja, aber abschalten können wir doch auch die Pipeline von hier Dafür brauchen wir doch keine Turbine mit super High-End äh, äh, artifizieller Intelligenz auszustatten, damit wir die Turbine abstellen können. Die Turbine ist ja vollkommen uninteressant. Wir, wir können doch hier einfach die Turbine, äh, die Pipeline abstellen, wenn wir kein Gas mehr brauchen oder wollen. Also es ist da ja vollkommen handbüchend, dass wir dafür eine. Also wir haben ja hier einen, einen Anschluss. So, und äh, naja, also es gibt keine Erklärung. Ich weiß nicht, warum die scheiß Russen jetzt diese Turbine nicht nehmen, aber ich fand es erstmal sehr gut, dass sich gestern anscheinend der Erdogan tatsächlich ein Ergebnis erzielt hat mit dem Weizen. Ne? Da, wenn der Weizen jetzt exportiert werden kann aus Ukraine, wenn sich die Russen und Ukrainer da wirklich dran halten, dann wäre das ja mal super.
0: Ja, die Botschaft höre ich wohl allein, mir fehlt der Glaube, Johann Wolfgang von Goethe. Wir sehen
1: es ja, wenn die Schiffe
0: ne? Die müssen ja die Minen aus dem Meer fischen wieder. Diese Woche ist herausgekommen, ja. Ja dass der Porsche-Chef, der jetzt VW-Chef ist, der Herr Blume, wohl der beste Freund von Christian Lindner ist, weil Christian Lindner ihn aus Kabinettsverhandlungen angerufen hat, über den Stand der Dinge für die E-Fuels. Denn Porsche setzt ganz stark auf alternative ähm, Kraftstoffe. Und alle, die sich bisher damit beschäftigt haben, wissen wohl ziemlich genau, dass diese alternativen Kraftstoffe ohne einen erheblich ineffizienten Aufwand äh, überhaupt nicht herstellbar sind. Trotzdem die FDP dieses Mantra der Technologieoffenheit vor sich hertragen möchte. Und deswegen Industrieleute äh, aus Kabinettssitzungen informiert werden über den Stand der Verhandlungen in der, innerhalb der Regierung, die uns als Volk vertritt. Das, so weit sind wir mittlerweile. Was kommt denn in diese Kraftstoffe?
1: Was braucht man dafür, um die herzustellen? Und verbrauchen die dann viel weniger? Oder beziehungsweise sind es Kraftstoffe, die dann keine
0: äh, äh, Verbrennungsdinger
1: mehr ausstoßen,
0: sozusagen? Nee, die emittieren keine, keine, nicht mehr. Ähm, soweit ich das verstanden habe, ist das äh, äh, Brennstoffzelle.
1: Also, okay, also, ja. also
0: Also ganz viel Sauerstoff, was dafür in Chile wohl ganz stark aufgewendet werden muss. Und diese ganzen Aufwände, die damit auch Transport und so ähnlichem gemacht werden und die, der Energiegrad dieser E-Fuels muss wohl unterirdisch sein, sodass das überhaupt keine Alternative darstellt. Nur weil die, die FDP möchte halt gerne ihrem Mantra folgen, dass die Technologie die Lösung für alles ist. So, das ist natürlich eine, eine Weltsicht, die die Welt genau an diese Kante geführt hat, an der sie gerade steht. Nämlich freies Spiel der Kräfte, Technologieoffenheit, äh, angebliche Effizienzen, da soll alles möglich sein von der Atomkraft und komischerweise ist Windkraft und Solarkraft ist immer scheißiger. Ja, es wird irgendwie, weil da, da, da gelten dann äh, Regeln, die für die anderen Kraftstoffe alle nicht gelten. Es ist in Wirklichkeit ist es, äh, eine zutiefst durchdrungen korrupte Partei, die immer äh, denen hinterherrennt, die gerade das Geld haben. Ganz einfach. Und, und ideologisch. Das ist eine ideologische Partei. Und der Finanzminister, der ja dieses, diese Woche auch immer noch in äh, Hochzeitsfeiern ist, hat dann den Bundeskanzler einbestellen lassen von dieser finnischen Tochterfirma, die das Gas für uns äh, importiert. Ja, um die um die deutsche, um die deutsche Beteiligung äh, feiern zu lassen. Das ist natürlich Aufgabe des Finanzministers, wenn überhaupt, und es ist auch wieder ein typisches Zeichen für, ähm, für die Inszenierung von Politik, der Herr Scholz unterbricht, der Bundeskanzler unterbricht seinen Urlaub oh. und kommt dann extra angereist nach Berlin, um eine Pressekonferenz zu geben, dass er die sichere Hand ausstreckt fürs deutsche Volk, dass die Gaslieferungen auf jeden Fall gewährleistet sind und eine Firma, die scheiße gebaut hat, jetzt gestützt wird vom deutschen Volk. Ja, da hat schön. die Bild-Zeitung ja, ihn sogar für gelobt. Den ja, und Scholz ja, sonst und nie dann lohnt. ist es in jedem Falle falsch. Tolle
1: Rede von, ja.
0: äh, nee, das Scholz. ist alles Inszenierung, der hat damit nichts zu tun und übrigens ist es auch nicht besonders schwer, den Säckel aufzumachen und jemandem zu sagen, ich gebe dir bitte Milliarden aus meinem äh, Steuersäckel, das ich sowieso nicht habe, das Geld können wir schön erfinden, lasst mich feiern, äh, dass wir wieder überbordend Schulden gemacht haben. In Wirklichkeit steht dahinter ein großes Versagen von Managern, die nicht antizipiert haben, wie die Welt auch sein kann. Das ist die Wahrheit. Und nichts anderes ist die Wahrheit. Wir halten den Kopf dafür hin und der Herr Scholz lässt sich feiern. So nicht, Herr Scholz! Ich denke, Wasserstoff war eine sehr gute Idee
1: und muss vorangetrieben werden. Vor allen Dingen, wenn man sagt, man hat sowieso nur noch E-Autos, braucht man sehr viel Strom. Und die Wasserstoffkraftwerke sind die Besten. Also jetzt, wenn man Atomkraft weg hat, Kohle weg hat, Gas weg hat, wie erzeugt man den Strom, wenn der gesamte Verkehr nur noch über Strom läuft?
0: Da, ich habe diese da muss Woche natürlich
1: was kommen. Das wird, da wird mit, mit, mit Wind und Sonne allein nicht reichen. Ne? Dann, Heizung,
0: Heizung Sanitär hat mich diese Woche besucht, am Mittwoch. Also waren zwei Männer von einer Firma da, ja. die für mich eine Wärmepumpe anschaffen. Zwei sogar. Ähm und äh, aus einer Hand sogar den Solarbetrieb organisieren wollen. Also ich auf mein Nachbargebäude baue ich dann Solarpanels, die betreiben dann Wärmepumpen, Luftwärmepumpen, die dann meine Fußbodenheizung in meinem riesigen Kastenhaus äh, bedienen. Ich habe wohl optimalste Voraussetzungen für das und ich hätte nie gedacht, dass ich erstens den Termin bekomme, zweitens die zu dem Termin erscheinen, drittens sagen, super, das sind optimale Bedingungen, wir können können das machen, wir kommen auf jeden Fall. Es wird gefördert, ja typisch aber dann wieder vom Staat. Du willst also eine Wärmepumpe, die braucht Strom. ja, ja Und wenn du ähm, Strom selber erzeugen willst, dann sagt der Staat, ja, aber das fördern wir dir nicht, wir fördern dir nur die Wärmepumpe. Und wenn ich dann sage, ja, aber ich, die, die Panels, äh, die, ähm, die schaffe ich ja nur an, um diese Heizungs Stromheizung eben dann zu bedienen, dann sagen sie ja, aber wenn sie die Heizung nicht bedienen, dann benutzen sie die Strompanels ja trotzdem und dann fördern wir ihnen das trotzdem und das wollen wir nicht. Das ist die Logik der deutschen Bürokratie. Da muss es zwei verschiedene
1: Aufträge geben. Einen machst du, sagst du, machst du Solar, das wird gefördert.
0: Ja, und genau. ein
1: eine machst eine Wärmepumpe und verbindest die gar nicht miteinander. Nein, ja. nein,
0: nein, 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 nein. Du musst eine Wärmepumpe musst du ja, äh, dann, wenn die nicht über Solar betrieben werden kann, weil im Winter zum Beispiel zu wenig Sonne scheint, dann musst du ja sowieso über das Stromnetz Genau. Gehen. Ja. ja, ist also genau umgekehrt der Fall. Aber ja. es ist eben nicht der generöse Ansatz. Wir wollen um jeden Preis dieses System durchsetzen, sonst wird wieder sofort rumgefrickelt, weil neidisch geguckt wird. Es könnte ja sein, dass er irgendwas gefördert bekommt, was ihm so nicht zusteht von der Logik her. Es ist ekelerregend. Ich Aber es scheint wohl alles zu, zum, warte mal, ganz kurz, zu ich klappen. Hier,
1: hier mich erkundigt zum Thema Wärmepumpe. Niemand in Mainz und Wiesbaden macht Wärmepumpen wird nicht angeboten. Steht nicht zur Verfügung. <lacht> so, bei dir ist natürlich eine optimale Situation. Du bist da auf dem Land. Ja. Du hast Grundstücksumgebung. Du könntest Riesiges ja auch zum Beispiel Platz. auf dem Feld Solar stellen und gar nicht ja, auf dem absolutely. Dach.
0: Ja, genau. Kann ne?
1: So, da hast du einen Vorteil. Aber in vielen Städten, ich meine, weil du es in Berlin mal ganz gerne wärmen. <lacht> Du musst ja irgendwo pumpen. Du musst ja quasi was in der Erde bohren, wenn du auf dem Balkon genau, sitzt genau. im 17. Stockwerk bei Wurwonia oder wie die meisten. Da kommst du mit der Wärmepumpe. Also aber ich finde Wärmepumpen super. Man sollte das viel mehr ausbauen. Aber es ist natürlich nicht, äh, reicht nicht. Ne? Das,
0: Und das Allerschönste, das wollte ich auch erzählen, ich habe wieder Komplette Heimatgefühle äh, jetzt hier oben, weil ich habe mir ja vor, voriges Jahr einen neuen Staubsauger gekauft von Vorwerk aus Wuppertal. Ja, ja der unsere Heimat. Ganz tolles Gerät, übrigens super Qualität und super Leistung. Und jetzt ist meine Wärmepumpe von Weiland. Aus Remscheid. Aus Remscheid, aber ein ja. guter Freund von mir, Jörg Gala. Ja, sensationelle Technik, super Produktqualität. Die Leute äh, schielen drauf. Du kommst aus. Äh, Burscheid, Burscheid, ja. Burscheid. Burscheid, ich komme aus Mettmann, aus Wuppertal kommt mein Staubsauger und aus Remscheid, also ein Umkreis von 30 Kilometern und die ganze Welt ist schön und warm und sauber. Hör mal, der, herrlich, der Hahn hört ja gar nicht auf bei dir heute, ich denke, der hat ja schon alle aufgeweckt vor Ich weiß nicht, was mit dem ist, heute morgens schon wieder um 4 Uhr ging das schon wieder los, der hat, der hat, irgendwie hat er eine Persönlichkeitsspaltung, der weiß nicht genau, dass er alleine jetzt ist, der hat ja immer sich gebettelt mit dem anderen Hahn, der ist ja tot und jetzt ist er aber immer noch da. Er hat jetzt halt acht Hühner am Start und überfordert ihn so ein bisschen. Ich weiß auch nicht genau. Fertig mit der Welt sozusagen. Ja, er übrigens, weißt du, wer auch aus
1: ja. kommt, Tente rollen.
0: Und weißt du, was
1: Bei Wärmelskirchen, weißt du, was die machen? Die, die kennt keiner, aber die machen die Rollen, die unter den Gepäckförderbändern auf Flughäfen sind. Und zwar, also du musst ja klar, du hast ja den Koffer da, der kommt da rausgefahren, auf so einem Gummiband. Und die Rollen, die da drunter sind, die dafür sorgen, dass das auch bei hohem Gewicht weiterrollt. Das macht Tente und die haben 80% des Weltmarktes. Das heißt, auch wenn du nach Venezuela auf dem Flughafen gehst, die Chance, dass da Tente unter diesem Gepäckband sind, ist 80%.
0: Das da ich, ich unglaublich, das ist, unglaublich das sind aber Deutsche, weißt Das ist die Stärke in
1: Deutschland. <lacht> Mittelstand, die keiner war, kennt. Oder war. war. Die gibt es natürlich noch. Einigen, ja, aber so Mittelstand, die keiner wirklich kennt, aber die unglaubliche Dinge, die sich weltweit verkaufen, äh, herstellen. Mennekes, die Stecker, die Stromstecker überall vor der ganzen Welt. Äh, Ist es nicht der
0: Hauptdarsteller in Hanau, Mennekes? Ja, ja. Ja.
1: Die, die Eltern von, also der Vater von dem, ne? und so, die machen das ja schon ewig. Und also, so, wenn du so stark Stromleitungen hast, diese ganzen Stecker, auch die, die machen doch auch die, die Stecker für die Elektrofahrzeuge, die, die du ja, da brauchst. Genau. So, ne? Aber das ist eigentlich die Stärke von Deutschland und die gefährden wir. Ne? Also ich finde schon, dass wir die, äh, über die über die Jahre auch durch die falsche Politik äh, gefährden. Und das hat nichts damit zu tun, dass man äh, nur eine reine FDP-Politik machen muss äh, oder kann. Äh, äh, aber man muss natürlich dafür sorgen, dass solche Firmen auch weiter existieren können. Ne? Ich habe heute hier FAZ eben gelesen mit dem Gasverbrauch in Deutschland. Ne? Äh, so, ähm, zuerst kommt, also die Prognose ist, die Preise für Gas werden nochmal deutlich steigen. Ja? Dann wird die Frage sein, ob uns, in, ob, also die Reden schreiben jetzt hier über Süddeutschland, die so, äh, Engpässe so groß sind, dass die Bundesnetzagentur kurzfristig die Abschaltung bestimmter Erdgaskunden anordnet. In München werden davon rund ein Dutzend große Industrieunternehmen und Brauereien betroffen. Damit nicht genug. Die Netzagentur kann aber auch allgemeine Anweisungen erlassen, die Privathaushalte und Unternehmen betreffen, dass zum Beispiel keine privaten Swimmingpools mehr mit Gas beheizt werden dürfen. Wenn solche Einzelmaßnahmen nicht reichen, sind auch proportionale Kürzungen denkbar. Wir als Stadtwerke bekommen dann die Anordnung, den Gasverbrauch in München, also das gilt ja dann für alles, insgesamt um beispielsweise 10% zu senken. Das würde alle Kunden, die keinen besonderen gesetzlichen Schutz genießen, sehr hart treffen, vor allem im Unternehmen. Vielen Leuten ist das Problem bewusst, aber wir sehen keinerlei Verhaltensänderung bisher. Die Leute sparen kein Erdgas. In München wird derzeit genauso viel Gasverbrauch wie in jedem Jahr vorher. So Und das zeigt ja, dass die, die, die Menschen werden einfach diese ganzen Tipps von Habeck nicht umsetzen. Doch, die, ne? die also, es sowieso
0: tun. Bitte? Die, die es sowieso tun. Die anderen, äh, nee, die wir anderen? sind in der Beziehung, ja. in der Beziehung sind wir unrettbar verloren als Gesellschaft, weil wir uns nicht mehr verändern können. Ja, ich wollte es ja eben nur kurz andeuten, wenn du bei einer Leichtathletik-WM keine einzige Medaille mehr gewinnst, wo du früher dicke Banken hattest, wo du 20, 25 Medaillen abgesandt hast, dann ist das ja ein Zeichen, das nicht mal ebenso auftritt, sondern es ist eben ein Zeichen dafür, dass sich nicht mehr angestrengt wird, dass nicht mehr genug getan wird, dass ja. eben das, was einen ausgewiesen hat früher, eben heute nicht mehr der Fall ist. Wenn du heute, ich habe ja jetzt einen neuen Job angenommen. Wenn du heute siehst, wie leer die Im sind. Medienbereich. Im Medienbereich. Ja, wenn, du, genau, ja. wenn du siehst, wie leer die Büros gerade alle stehen, weil alle im Homeoffice sind. Und wenn du dann so Gespräche hörst, wie sich angestrengt werden muss, dass die Leute wieder aus dem Homeoffice rauskommen, dass sie mal wieder in die Gemeinschaft kommen, dass alles irgendwie so, so Träge vor sich hin. Es ist alles so, so, so unglaublich. Ja, fast in dieser so trägen Depression ist das alles verhaftet. Aber sobald sie irgendwo rumlungern äh, können in Mallorca, dann hängen sie wieder an den Flughäfen und warten sich Stundenlöcher in den Bauch und maulen dann rum, dass die ganze Verkehrsinfrastruktur nicht funktioniert. Wir sind in dieser, in dieser Gesellschaft nicht mehr bereit, anzuerkennen, dass wir uns sonderlich anstrengen müssen, um was Besonderes noch leisten zu können. Sondern ich glaube, wir, wir sind schon im Absturz und ähm, wollen davon nichts wissen. Ja, deshalb wird es wär,
1: ja auch, wenn ich das lese, ne? also jetzt mal so, wenn jetzt die 40% weiter fließen, aber nicht mehr, dann gehe ich mal davon aus, dass so ab November äh, wir in eine Situation kommen, ähnlich wie beim Corona-Shutdown, dass dann eben Sachen einfach angeordnet werden. Genau. Die werden natürlich ein bisschen anders sein, als, ich meine, da werden wir auch wieder die nächste Corona-Welle sowieso haben, also man hat dann zwei Sachen sowieso, die gleichzeitig passieren. Aber äh, dann wird einfach gesagt, was weiß ich, Kinos und Swimmingpools und Theater und Oper, Oper oder wie auch immer, ist alles wieder zu Schluss. Ja, ja, das wird passieren ja, im Winter. Da kann und das können wir dann wieder.
0: Rausgehen. Genau, das können wir wieder gut akzeptieren, weil auf Befehle reagiert der Deutsche am liebsten. Ja, und dann ist nur die Frage eben auch wieder, wie viel, wie viel äh, Unterstützung muss wieder, wie viel Geld muss wieder gedruckt werden
1: um äh, diese Unternehmen dann danach, dass sie wieder aufmachen können, dann ist eben die Frage, werden auch diesmal sogar dann wieder Restaurants zugemacht, was passiert wieder mit Schulen, wird wieder auf Digitalunterricht gegangen, Unis, also, ähm, also kriegst du, wenn du daran denkst, kriegst du doch schon die Kotze. Ja, also äh, da, da äh, muss man sich das vielleicht sagen, vielleicht muss ich doch mal zwei, drei Monate wieder nach Kanada und einfach dann weiter Homeschooling und wir sind in Kanada. Also ich war ab auf so einen Winter, aber gar keinen Bock mehr.
0: Null. So, und jetzt lass mal die Bombe platzen. Ja. Was macht dein Freund Kai denn ab 1. All August? Ja, du
1: arbeitest äh, in Hamburg in
0: Top-Direkt-Office im Hafen.
1: Genau und musst dich um Maxdom äh, äh, ja, Max Dom kümmern. So ist das. Genau. Und wir kennen alle Max Dom. Aber okay. wir haben auch alle Max -Dom irgendwie vergessen. Ja. So, jetzt erklär doch mal, warum ist Maxdom
0: neu wieder da oder was ist der Plan? Also Max -Dom, Max -Dom war ein, einer der ersten deutschen Streamer. Wenn ich sogar der erste deutsche Streamer, ich glaube 2006, gegründet von einem meiner früheren Arbeitgeber, der ProSieben Sat. 1 Media AG und damals habe ich dort als Marketingchef bei ProSieben gearbeitet und war eigentlich ein bisschen beleidigt, dass das nicht zu unseren Aufgaben dazugehörte, sondern es hat sich eben separiert und Maxdom hat versucht, eben ganz viele erst auf einem Abo-Modell und jetzt auf einem Video-on-Demand-Portal eben seine Filme zu verkaufen. so das ist relativ einfach und meine Aufgabe ist jetzt eben die, die immer meine Aufgaben waren, etwas ins in, in Selbstfindungsprozess äh, zweifelnde Organisationen wieder zurück aufs Gleis zu setzen. Viele sagen das genau richtig für deine, für deine Fähigkeiten, ich glaube das auch und ich habe meine meine Expertise zur Verfügung gestellt. Ist aber auch natürlich ein Zeichen, wenn ein fast 58-Jähriger noch mal ran muss. So ein bisschen wie früher der große Bellheim. Ja, Dieter Wedel ist gestorben diese ja. Woche. Ja, Der große Bellheim war ja genau so. Also ein Kaufhaus ist in die Jahre gekommen und äh, ist nicht mehr richtig, an den Start zu bringen. Also kommen die alten Manager noch mal ähm, in den Driver's Seat und retten das Unternehmen. So, so pathetisch wird es hier nicht sein. Es ist ein sehr gutes Team, das ich da vorgefunden habe, in einer sehr schönen Atmosphäre. Und ich freue mich drauf. Und da wollen wir mal schauen, ob wir das nicht gewuppt kriegen. Ja, ja. aber mal, bei,
1: bei Maxdom, um, soweit ich mich erinnere, der da immer sehr, musst du auch relativ viel Geld natürlich bezahlen. Kriegst aber die Filme relativ schnell nach Kinostart und eben solche Sachen. Die, also, das macht ja Sky auch. Genau. du, musst, du so, musst Wie halt macht man jetzt, wie gräbt
0: man Sky das Wasser wieder ab? Oder wie sagt genau. man jetzt? Äh, Aber es, ist gar nicht, es geht gar nicht so sehr ums Wasser abgraben, sondern es gibt, wenn wir schon beim Wasser sind, es ist dieses ganze Streaming-Welt, äh, ist ein riesiges, offenes Meer und da sind wir ein paar Tropfen und uns reichen auch ein paar Tropfen. Deswegen sind wir mit all diesen Organisationen tatsächlich überhaupt nicht zu vergleichen. Das sind riesige Dampfer. Sky hat 2000 Mitarbeiter hier in Deutschland, ja. äh, die, sie, die sie am Fressen halten müssen, wir sind zehn. Ja, also es ist eine, eine, eine technische Plattform und diese technische Plattform muss ein ein Leben bekommen, muss mit Liebe äh, sich umgeben und muss seine Kunden in den Mittelpunkt seiner Kommunikation stellen. Und das ist dafür bin ich sehr geeignet. Und das wird uns dann schon gelingen, in den nächsten Monaten da was Besseres zu machen, als es im Moment der Fall ist. Die Programmware ist hervorragend. Es ist wirklich alles, was gerade in den Kinos war, ist da zu beziehen. Du musst auch nur das bezahlen, was du schaust. Mhm. Denn, äh, Aber es äh, gibt nichts umsonst. Also man
1: muss, dann man hat dann eine Preisstaffelung, was weiß ich, von 99 Cent bis 19,99 so ungefähr.
0: In ja. diese ganze, ganze Preisarithmetik des Endverbrauchergeschäfts, da werde ich mich noch einarbeiten. Ähm, es wird nicht nur so bleiben, wie es jetzt ist. Es werden sicherlich ganz neue Programmangebote formuliert und äh, es wird sicherlich wesentlich kundennäher ähm, kommuniziert. Und vielleicht entsteht sogar so etwas wie eine Love-Brand. Das ist mir ja bisher immer gut gelungen, sowas zu schaffen. Und der ja. Overball-Button. Ja, natürlich. Wo, 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 wo einfach
1: meine Filme alle abrufbar sind. Es gab ja mal diese boll aber aufgrund von technischen Versagen wurde das Scheißding ja gar nicht richtig <lacht> angeschaltet. Wo man einfach, einfach meine Filme abrufen kann. Wenn man mal denkt, man liest wieder was über mich oder so und denkt, jetzt will ich das sehen, dann muss man eben nicht... Man findet eben bei Amazon oder Apple und so weiter nicht
0: alle Bollfilme. Ne? Also Aber man findet dein Buch, das habe ich nämlich eben bestellt. Jetzt tatsächlich habe ich bei eBay dein Buch bestellt, dass hey, man dort findet. das Buch von meinem Buch? Ne, neu, neu also, für, 18 okay. <lacht> für 18 Euro. Für 18 Euro habe ich das bestellt, weil ich bin darauf angesprochen worden, dass du so gut über mich geschrieben hast und ich habe es noch selber gar nicht gelesen. Das ist ja ein Skandal. Ja, du bist
1: ja drin, hatte ich dir gesagt. Er muss ja wirklich lesen. Ne? Also, ja, ja, ja. Mein Freundeskreis hat sich äh, durch das Buch in nichts aufgelöst. Nein, <lacht> statt, sondern stattdessen äh, ist so halbe halbe. Ne? Also manche, weil so wie ja auch hier im Vorwurf der Dennis Santa geschrieben hat, dass man sagt, jeder wird sich irgendwann vor den Koffer geschissen fühlen, wenn man an einem Kapitel kommt, wo ich einfach, was weiß ich, zum Beispiel Religion. Ich bin nicht religiös, ich bin Atheist, ich fühle mich durch Leute, die total glauben, eigentlich belästigt. Und das muss man auch mal andersrum sehen. Man muss immer diese religiöse Freiheit, weißt du, so also, jeder darf und so. Klar, bin ich auch der Meinung, jeder darf, aber ich finde es trotzdem eine Beleidigung für die menschliche Intelligenz, wenn man irgendwie total gläubig ist. Was ist denn das für ein Quatsch? Also es gibt ja nichts, was darauf hindeutet, dass es irgendein Wundergott oder so eine andere Scheiße gibt. Und wenn dann die Leute sagen, irgendwie muss doch alles entstanden sein. Ja, genau. Ist es ja auch, sonst wären wir jetzt nicht hier, aber, aber nicht durch Gott. Ja, da, es gibt keinen äh, Typ, der, der da irgendwas bestimmt. Da sind wir einfach nicht fantasievoll genug als, als Menschen. Und wir haben auch sicherlich ja unglaublich viele Dinge in den letzten 300, 400 Jahren erklärt, wo früher hätten alle gesagt, ja, das ist ja unerklärbar, deshalb muss es Gott geben. Und jetzt sind sie erklärbar, ne? wie ein Gehirn funktioniert, wie, warum ein Auto fährt, wie auch immer. So, und... Äh, und so ist es eben Kapitel für Kapitel und man kommt sicherlich an, an äh, und so auch bei meinem Freundeskreis, die haben dann eben auch sind an Grenzen gestoßen, wo sie gesagt haben, das finde ich asozial, was du da geschrieben hast, oder das finde ich äh, scheiße ähm, und äh, andere Sachen feiern sie eben ne? und sagen, das ist doch super. Und äh, von daher bin ich mal gespannt, wie da deine Meinung sozusagen
0: äh Jeder bemüht sich um seine Wahrheiten und seine Klarheiten. Und wenn ich mir überlege, wie wir permanent beschissen und angelogen werden von denen, die angeblich mächtig sind, kann ich nur jeden feiern, der sich bemüht um eine klare Sprache. Und ob du, wie du in deinem Falle, so häufig daneben liegst in der Wahrheitsfindung, ist doch dann auch scheißegal. Ist doch egal. Hauptsache, es wird sich bemüht und Du bist authentisch und das stimmt alles genau so, weil du glaubst, dass das so ist. Bei dir geht es ja auch nur um Glauben. Ja, es geht ja nicht um Wissen. Weil ja. Ich bin mit einer Wissenschaftlerin verheiratet, die weiß jeden Tag mehr. Jeden Tag kommt was Neues dazu und dann weiß sie wieder das und dann muss sie das von gestern über Bord werfen. Und da, damit tun wir uns so schwer, die, die Überladenheit von angeblichen Wahrheiten. Es kann jeder glauben zu wissen, was er will. Es ist scheißegal, es ist nicht wichtig, Hauptsache wir verhalten uns anständig miteinander. Dazu gehört aber eben auch eine klare äh, Aussprache und ein klare Hinweis auf das, was der andere gerade von sich gibt eigentlich ziemlicher Müll ist. Wie zum Beispiel heute Morgen liest du, dass der VW-Chef in Ruhestand geschickt wird und der Porsche-Chef im Halbtagsjob den Job von einem, der angeblich so unglaublich viel zu tun hat, macht. Ja? Und dann denkst du dir, was soll denn diesen, dieser ganze Unsinn? Seid doch mal ehrlich zueinander und sagt, dieser Mensch, der hat es nicht hingekriegt. Dieser Mensch ist schon lange umstritten. Der Blume wird es auch nicht hinkriegen, weil wir strukturelle Probleme haben, weil wir viel zu teuer sind in der Herstellung von Produkten. Weil wir zu schwerfällig geworden sind und weil wir auch in Zukunft den Wohlstand nicht halten können, weil wir diese Jobs, die wir zu vergeben haben, vielleicht in Zukunft gar nicht mehr vergeben können. Zumindest nicht in Deutschland, weil die Menschen dazu nicht mehr in der Lage sind. Wir wollen nicht mehr arbeiten oder wir können nicht mehr arbeiten. Die Hälfte, weil du eben Sky gesagt hast, die Hälfte der Programmierer von Sky sitzt in Lissabon. In Deutschland sind die nicht mehr zu requirieren. Ja, wenn du heute äh, qualifiziertes Personal suchst, dann kann es sein, dass sich niemand bewirbt. Niemand ja, ich meine, hier wird überall gesucht, also selbst der Aldi zahlt jetzt schon 18 Euro,
1: wenn du hier zum Aldi gehst, sind überall Zettel dran, wir zahlen 18 Euro, das ist 4, 5 Euro mehr als wir müssten, weil die laufen alle aus dem
0: Personal. Das geht jetzt erst los, das ist eine Entwicklung, die wird nicht irgendwann mal wieder anders sein, sondern es ist eine Entwicklung, die jetzt startet und immer schlimmer wird. Und deswegen ja. werden wir Wohlstand verlieren. Ob das schlimm ist, weiß ich gar nicht. Das ist uns halt so beigebracht worden, dass Wohlstand das Wichtigste ist in der ganzen Erde und du gar nicht definieren kannst, was ist denn eigentlich Wohlstand. Wohlstand ist, wenn es dir gut geht. So. Und wann das der Fall ist, kann ich dir nur eins sagen als jemand, der viel zu viel hat von allem, Materie ist es nicht.
1: Nee. Es ich weiß nicht schon Materialismus. Erwähnt, weißt du, diese Dokus, da sind so zwei Dokus auf Netflix oder Amazon oder was mit so einem jugendlichen Fahrradfahrer, der eine fährt durch die ganze Welt, der andere durch Afrika. Und diese Doku kann ich nur empfehlen, muss man einfach mal eingeben, Doku-Fahrrad, so, da kommt das ja so, also, der fährt durch Afrika. Und was mir aufgefallen der fährt durch jedes Land, Kongo, Sierra Leone, ein Jahr lang. Egal, wo der herfährt, die Kinder begeistert rennen Nur mit dem Lachen. Fahrrad mit, ja. lassen denn ja. die die Leute lassen ihn bei sich übernachten, die geben dem zu essen in der tiefsten Steppe, wo die Leute wirklich so rumlaufen wie vor 800 Jahren. Also auch selbst die, da kommen nicht die Blasrohre und die bringen ihn um, <lacht> sondern nee, die haben, die die gucken sich auf dem Handy Videos an mit dem, das wahrscheinlich so die. Und das in Ländern, wo, du vor, wo die gesagt haben, fahr nicht in den Kongo, fahr nicht nach Sierra Leone, da wirst du umgebracht. Und was diese ganzen Leute, die da in der Natur aufwachsen, natürlich gibt es da auch Hunger und so weiter, vollkommen klar, aber die haben alle eins nicht. 24 Stunden Zuckerberg um sich herum, 24 Stunden Druck über TikTok-Videos und Instagram, was du alles besitzen musst, sonst bist du unglücklich und so weiter. Und dieser Druck, der, in der gerade in der westlichen Konsumgesellschaft erzeugt wird, auch künstlich erzeugt wird, oh, du musst die Nike eher haben, wie auch immer. Das hat alles zerstört. Wir haben eine enormste Menge an Jugendlichen, die auf Antidepressiva laufen nur noch. Die das immer nehmen und so weiter. Ja, und, und diese ganzen Sachen, das ist, das, ist der, der, diese, das, das Glück in unserer Gesellschaft, hat eigentlich stetig abgenommen, mit den immer mehr Sachen. Drei Autos, fünf Flugreisen, zwei Handys. so Und das ist ein Riesenproblem. Ne? Und da denke ich auch, ich denke, wir werden im politisch vollkommen im Chaos landen, wenn, dieses, wenn dieser Wohlstand äh, radikal in sich zusammenbricht. Das wird, der, äh, wird die Demokratie nicht überleben. Aber ich sehe es so wie du, dass wir peu à peu bestimmte Dinge die möglich waren, als die Erde komplett auf Fossil-Fuel lief, abschaffen müssen wieder. Wir müssen es abschaffen. Es gibt eben kein Recht, zwei, drei Autos zu haben, obwohl man nur zwei, drei Leute in der Familie hat. Und, und, und. Man muss das einfach reduzieren. Dieser Jedes Jahr, der Tag war doch schon wieder dieses Jahr, wo alles verbraucht wurde, wird dieses Jahr hergestellt wird. Ja, ja, das ist jetzt schon seit Mai. Ins, genau, aber, aber genau, das war früher im August oder September, jetzt ist es im Mai. So sind wir denn bescheuert? Ich meine, muss doch, wir müssen einfach mal eins zu eins überlegen. Wir. Als, ja, wir alle,
0: sozusagen, ja. ne, dass es einfach ja. so nicht geht. Aber selbst in unserem äh, reichsten aller Länder hat die Hälfte aller daran überhaupt nicht beigetragen und da nichts zu getan, sondern die haben einfach nur von A nach B ihre kleine, äh, sind in die U-Bahn gestiegen, haben ihre kleinen Jobs gemacht, haben ein bisschen Joghurt gekauft und dann sind sie wieder schlafen gegangen. Also es sind schon Leute wie wir, die überbordend gelebt haben, die über die Kontinente geflogen sind, die bis zu sechs Autos besessen haben, wie in meinem Fall, die zwölf Rolex-Uhren gehabt haben, ja so viel nicht, aber fünf, sechs waren es auch. Also dieser, dieser, dieser überbordende, das sind ja Leute wie wir, lieber Uwe, nicht die Leute, die uns vielleicht zuhören und das vielleicht auch gar nicht können. Und schon gar nicht die Leute, die in ganz anderen fernen Ländern leben, die gar nichts damit zu tun haben, aber die Auswirkungen alle ertragen. Das ist ja das Obszöne, dass unser Lebensstil der letzten 50 Jahre die Welt an den Kollaps gebracht hat und der Kollaps am meisten sich auslebt da, wo diese, diese Schäden gar nicht verursacht wurden. Ja, aber das hat auch, ich meine, wenn
1: du mal siehst, in China, China ist ja der größte Polluter der Welt sozusagen, aber nur weil sie so viele Einwohner haben. In den USA, ja. der zweitgrößte, äh, verbraucht eben jeder fünfmal so viel wie ja. jeder Chinese. Ne? Ja. So, und da gehören, sind, ist ja bei uns nicht anders wie in den USA, vielleicht ein bisschen weniger wie in den USA. So, und äh, da hast du recht, aber ich trotzdem, den Schuh ziehe ich mir nicht ganz alleine an. Also ich glaube, es gibt, äh, ich bin zum Beispiel, hasse Fliegen. Ich äh, fliege nicht oft. Ja, und ich bin quasi immer nur geflogen zur Dreharbeiten. Also äh, klar, dieses Jahr fliegen wir einmal nach Mallorca, weil nach acht Jahren Deutschland hier, meine Frau, noch nicht einmal äh, irgendwie, äh, äh, wir waren in acht Jahren zweimal im Flieger. Einmal nach Tenderiffa und jetzt mal nach Mallorca. Also wir sind gar nicht so. Äh,
0: Aber wir waren so.
1: Genau, wir waren so und dafür sind eben andere Sachen. Ich habe ein großes Haus, das heizt natürlich auch, du brauchst viel mehr äh, auf, äh, sozusagen viel mehr Heizung und so weiter im Winter als, als, als eine Wohnung. Ne? Das ist vollkommen klar, aber ich denke, man muss einfach, äh, die Idee und das sehen wir hier jetzt auch mit dem, was ich eben vorgelesen habe, mit dem, mit dem Heizen, äh, mit dem Gasverbrauch, die Idee, dass wir in der westlichen Zivilisation irgendetwas ändern, nur weil die Leute dran glauben. Das klappt nicht. Es wird, nee. ändert sich nur was, wenn irgendwelche Vorschriften erlassen werden. Das hast du ja auch eben richtigerweise gesagt. Wenn gesagt wird, das und das geht nicht mehr verboten. So, Nur dann können wir unseren Ausstoß, also unseren Carbondioxidausstoß in diese Welt verringern. Und deshalb muss man eben überlegen. Für mich ist keine Alternative zu sagen, wir frieren uns im Winter den Arsch ab. Ich meine, das sind Basissachen, die sollten weiter existieren, dass man warmes Wasser hat. Aber... Sachen wie äh, Limitierung von Flugreisen, Limitierung von wie viele Autos darf ein Haushalt haben, ähm, finde ich äh, 100% richtig. Und die FDP oder solche äh, sozusagen Parteien, die glauben ja immer, dass das nur über den Preis geht. Ich glaube aber nicht, dass das nur über den Preis geht. Weil du kannst ja auch nicht, weißt du, dann kaufen sie trotzdem weiter Autos. kaufen trotzdem weiter Autos. Und am Schluss kostet jedes Auto 80.000 und alle sind total verschuldet und kaufen trotzdem weiter Autos. Das ist klar, der Preis ist eine Sache. Ja? Der Gaspreis wird sich ja auch verdoppeln. Aber da werden Leute trotzdem dann nicht sich drastisch umstellen. Du musst einfach die wirkliche Energiewende brutal durchziehen. Plus, du musst bestimmte Dinge in dieser Übergangsphase, die nächsten 10, 15 Jahre, musst du bestimmte Dinge limitieren einfach sagen, das ist vorbei, das geht nicht. Sie sind dieses Jahr schon zweimal geflogen, jetzt bleiben Sie im Arsch zu Hause. Ne? Also so ungefähr. Naja, ich bin mal gespannt. Also man, man müsste sich mal wirklich Gedanken machen, welche Maßnahmen würden da tatsächlich was bringen. Aber an die, sagen wir mal, die Solidarität der Bevölkerung zu appellieren, dass sie jetzt, bitte heizt weniger. Bitte beheizt euren Pool. Zum Beispiel da mit den Pools. Ne? Jetzt überleg mal, da sind ja Villenbesitzer Willen, in München, kriegen dann so eine E-Mail von der Stadt München, bitte beheizen Sie Ihren Pool nicht mehr, mit, mit, weil Gas, wenn du Gasheizung hast, wird der Pool ja auch mit Gas beheizt. So, bitte stellen Sie Heizung für Ihren Pool ab. So, ey, verglaubst du denn, wie viel der Gas abstellt? Gar keiner. Die sagen alle, fick dich, ich will in meinem schönen, warmen Pool auch im Winter schwimmen. So, und dann... Kommen die Kontrollen, da kommt das Ordnungsamt und sagt, hier, ihr Pool ist ja immer noch warm. Ne? Und dann, ja, das kostet sie jetzt 1.000 Euro Geldstrafe. Ne? Dann schalten wir ja. ihren Anwalt ein, Rechtsschutzversicherung, das ist mein Lebensrecht, ich bin hüftkrank wie ich, ich brauche meinen Pool, ich meine, ich habe ja keinen Pool. Aber, weißt du, so da, da, da hast du dann endlos Prozesse, das ist alles totaler Schwachsinn.
0: Genau, und deswegen, deswegen werden wir lächelnd in den Abgrund treten, bis dann eines Tages äh, das alles so am Ende ist, dass es nur noch mit Verboten gibt oder das einfach gar nicht mehr da ist, dass du es nicht machen kannst. Ja, und dann werden wir feststellen, ach, eigentlich, eigentlich geht es doch so auch. Und nur, aber nur über Verbote wird es gehen. Verbote werden nicht kommen, weil wir Drecksäcke wie Lindner und Söder haben, die ihr politisches Süppchen kochen und äh, immer noch in die Regierung kommen, obwohl sie nichts, aber auch gar nichts zum Gelingen des Ganzen beitragen. Mein und Gott, Söder ja. ist ja nicht dabei.
1: So, jetzt sind wir fertig. Ich sage nur eins: Max und ja. Hypo-Normalisation.
0: Max Dome kaufen und hyper normalisation bei youtube anschauen ich habe ja meinen youtube hass jetzt auch überwunden der ist zwar immer noch da aber ich anerkenne dass ihr das sowieso guckt ob ich das jetzt hasse oder nicht ist doch scheißegal seid froh habt eine schöne woche jo. und liebt euch und Bis du sagst jetzt woche. also tschüss mhm.